0: 各位晚上好，这里是萤火虫日记，我是蓉蓉，欢迎你关注我的微信公众号蓉蓉幺六八。那我在微信公众号的留言里面看到有一位叫 Double 陈的朋友推荐了一篇文章给我，名字叫《小气鬼和没良心》。听到标题，大家有没有好奇这篇文章的内容是什么呢？那如果你也有想推荐的文章给我，也欢迎在公众号给我留言。以下的时间，我们就一起来听《小气鬼和没良心的故事》，作者侯建臣。一九九八年，我上小学三年级，成绩全年级第一，却偏偏最讨厌写作文。语文老师太缺乏创意，总是爱让我们写我的爸爸和我的妈妈。我每次都把空白本子交上去。老师知道我家的情况，也不强求，就说写你奶奶也行啊。她一个人把你养大，多辛苦呀。奶奶，我要写她什么？嫌我有多恨她吗？要不是她，我怎么会没有了爸爸，也没有了妈妈？几年前爸爸出了车祸，妈妈要另嫁的时候，自然是想带着我一起的，却被奶奶要死要活的拦了下来。说我是他们老孔家唯一的香火，就算是个女孩，也一定要留在他们家。那天有人开了车要带妈妈走，我拉着他的车门，哭得撕心裂肺。他想硬带我走，却见奶奶拿了一瓶敌敌畏，已经打开了盖儿，站在车头前。只要妈妈带我走，他就一口气喝下去。最后妈妈没有办法，只得狠心把我留下。自己上了车。打那儿之后，每当有人问我长大想干什么，我都会干脆利索地告诉他：“好好学习，离开孔家庄，去很远的地方上大学。”每次听到我说这话，奶奶就拿着笤帚疙瘩追得我满院子跑：“你这小没良心的，不乐意跟我一块过是吧？你敢跑？你敢跑我就打断你的腿！”我知道自己那时还走不了。我还不能养活自己，也不知道妈妈在哪儿。她走后曾写过信来，但都被奶奶给截了。她怕我和妈妈有了联系，总有一天会跑掉。于是，我像个等待时机的忍者，为自己的出走做准备。那个夏天，别的小伙伴都在后山的小溪里抓虾子、捕螃蟹的时候，只有我躲在小屋里拼命地看书、刷题。只盼着高考早点到来。奶奶看到我用功，一点也不高兴。她一把关掉那台吱呀呀响的吊扇，说：“电费很贵的，别等着吃闲饭。后院的羊都快饿死了，你去砍点草回来。”我在后面小声回嘴：“小气鬼！”我知道她一点也不希望我学习好，她就想让我在这个小村子里陪她待一辈子。有时为了让他高兴，我也会动动脑筋。那年暑假，《还珠格格》热播，我做主给奶奶的小卖部进了两大箱花花绿绿的贴纸，上面都是小燕子、我阿哥、紫薇、尔康的头像。开学后不到一个星期就卖了个精光。奶奶数着钱看了我一眼：“这小没良心的，还算有点用。”这个小气鬼，只有在看到钱的时候，脸上才会有笑容。二零零八年，我在济南上大二，离奶奶的小村子只有一个多小时的车程。其实，按我小时候的愿望，我应该选上海、北京、广州这些城市的，离家越远越好，才是我一直的梦想。我也不知道为什么，在填志愿的时候。却鬼使神差的选了济南这个最近的省城。我收到录取通知书的那天，奶奶坐在窗台下干嚎了几声：“小没良心的，翅膀硬了，这就是要飞了！我白养了你这么多年呐！”但转眼我就听到他跟隔壁的奶奶炫耀：“看到没，我孙女可是考了全县前几名的，这在老辈的时候就跟中状元差不多。”在我离开家的那天，他嘴里这个没良心的孙女儿给他的枕头下放了崭新的500块钱，那是我暑假在县城的小饭馆里打工挣到的，而且我上大学没跟他要一分钱学费，自己办了助学贷款，我觉得我仁至义尽，一点也不欠他的。等我到了学校，打开装着棉被的包裹，却发现里面有800块钱。都是小面值，破破旧旧的，鼓鼓囊囊的一大包，一看就是我那小气鬼奶奶在小卖部里挣的钱。刚到学校那会儿，宿舍里的姐妹们都想家想的哭。十一放假前好几天，他们就忙着收拾东西，宿舍里弥漫着回家的喜悦。我自然也很高兴，把假期那几天的兼职排得满满的。就能多挣点生活费。舍友们返校时会带来很多各地的特色小吃，我就想起了家里的板栗、核桃和山柿子，就忍不住往家里打了个电话。那时奶奶还是没舍得在家里装电话，我要打到隔壁王奶奶家，让王叔去叫她。不一会儿，我就听到她上气不接下气的喘息声，却依然很洪亮的骂我。你个小没良心的，就这么跑得远远的，白瞎我养了你这么多年。你放心，等我毕了业会挣钱还给你的。哼，我怕等不到那天，你还是先把上大学之前的抚养费先给了吧。每次通话，我们都会有这么几句对话，但我听了这话，却没有了小时候的气氛。我已经看清了，他只是一个色厉内荏的纸老虎。二零一二年，我二十四岁，在一家科技公司做产品开发。那一年，传说中玛雅人的世界末日并没有来，我却迎来了自己的末日。我失了恋，又因为情绪不稳定，在工作中出了重大失误，最后也失了业。那段时间，不知道是精神压力太大，还是租住的房子太潮，我的全身起了湿疹。刚开始是一片片红色的小疙瘩，痒的不行，我就忍不住挠。后来情况越来越严重，挠破的地方开始溃疡。我用了很多药，吃的、抹的，最后每天都要跑到医院去打吊针，但情况还是反反复复，丝毫不见好转。我被病情折腾的心力交瘁，觉得自己可能挺不过去了。那个时候，我第一个念头竟然是回家。我回到家，躺在奶奶的粗布床单上，看着日光从窗户的东头慢慢移到西头，安静的等待着宿命的到来。奶奶端来一碗甜沫，嘴里骂骂咧咧地说：“小没良心的，不生饼还不知道回家是吧？”甜沫还是我小时候吃惯的那个味道：碎粉条、花生米、海带丝。我吃着吃着，眼泪就不知不觉地掉了下来，和他说道：“奶奶，是不是我命不好，所以我身边的人都要离开我？当年我妈妈不要我了，现在我喜欢的人也离开我了，瞎说什么呢？奶奶不是一直陪着你吗？那些日子，我每天在院子里晒太阳，有时也会到奶奶的小卖部里帮忙卖卖货。”到了饭点儿，就到菜园子里摘点新鲜的茄子、辣椒。我什么药也没再吃，身上的湿疹却奇迹般的好了。那次临回济南前，奶奶支支吾吾地问我：“当年她没让我跟妈妈一块儿走，我有没有恨过她？”其实我没有告诉她，我早就已经找到我妈了。她有了新的家庭，又生了弟弟和妹妹，一家人有说有笑的。日子很热闹，他也叫我经常过去吃饭，可是我根本融不进他们家那么和谐的氛围。小气鬼，放心吧，我可是你们老孔家唯一的血脉，不会离开这儿的。况且我还要多多挣钱还你的抚养费呢。二零一八年五月，我接到隔壁王奶奶的电话，眼泪一下子就下来了。当天，我跟公司请了长假，回了老家。奶奶的身体里查出了肿瘤，却还是一副守财奴的口吻：“我自己的身子自己清楚，咱回家不治了。”我按住他瘦得枯干的手，说：“你放心吧，我有钱，一定会给你治好病。你不是一直念叨着，让我还你这些年来的养育之恩吗？”晚上，奶奶从枕头下拿出一个存折。她一直不信任银行卡，总怕她的钱会被别人划走。那存折上满满的几大页，密密麻麻地印着她每次往里存钱的日期和数额。我几乎能看到他瘦小的身影，一次又一次地走进银行，存进一份份希望。我忍住眼泪跟他开玩笑：“小气鬼，这钱你好好留着。”就算你走了，我也给你放进棺材里。他的声音已经很虚弱了，却依然很爱骂我：“你个小没良心的，我攒这钱还不是想给你留着。”奶奶的病并没有花很多钱，她走得很快。送她回来的那天，我关上院门看着院子里的葡萄架，不愿意相信这个院子。以后真的只剩下我一个人了。奶奶去世前曾说她不想要活化，她怕疼。可惜我没能满足她最后的愿望，因为政策不允许。但我把她埋在了后山的树林里。她说在那里能一眼看到我们的院子，她得盯着这个家，才放心。后来有人想把我们家的老屋买下来，我拒绝了。我得给老孔家留住老吴，奶奶还在后山盯着我呢。国庆长假，朋友们都在策划着远游，我却一个人回到了老屋。屋子里空荡荡的，东厢房的木门上刻着一行字：“奶奶是个小气鬼。”打开厨房门，在灰白的灶头烧一壶开水。我恍然看到，当年那个小孩站在板凳上，努力挥舞着锅铲炒一盘辣椒炒鸡蛋。奶奶干完活进门来，才不会骂我是白吃饭的。我的眼泪一颗一颗流下来。小气鬼，你知不知道，我很想你。你
1: 不再我点明天有风雨，墙上的日历，没人再翻过去。你不再为我留意，旅行的归期，我的目的地在哪里？你。心里满是叹息，但好在我是你，你生命的延续，你一生中的委屈。尘埃已落地，当青烟散去，满眼。从何时起，忙得不能常回去？生活的点滴让我们有了距离。我无法原谅自己，没有。直到已失去你，从称呼到身体，有些日子想起你，永远心痛的缺席。我怀抱所有回忆和对你的感激，在悲伤来临时。起你永远心痛的缺席，我怀抱所有回忆和对你的感激，在悲伤来临时独自哭泣，在悲伤来临时，我在。